0: Oxi, a frequência da literatura baiana.
1: E aí, meu querido ouvinte, tá tudo gostosinho na Bahia? Espero que sim, viu, pai? E se não tá, vai ficar agora. Hoje, iniciamos mais um episódio inédito do podcast Oxi, a frequência da literatura baiana.
2: E como a gente não brinca em serviço, hoje o papo vai ser sobre teatro, uma das minhas as preferidas, véi. Só de escutar o nome já me dá um zigue-do aqui.
1: Oxinho, tá doido é Mas teatro é pra ver ou pra ler? Por isso que eu pego a com você, Pivete. Fica me confundindo todo, meu irmão.
2: Ô Cabeça, a peça de teatro também pode ler, menino. Espia só nas ideias que a gente vai lançar quando os convidados começar a largar o doce, viu? Então, pra começar no bloco. Pegue a visão, receberemos o professor Joane Macieira, que faz um trabalho de educação teatral em São Francisco do Conde. Chegue mais, pai.
3: Olá, galera. Tudo bem? Eu sou Joane Macieira e estou aqui para a gente trocar umas ideias literárias teatrais. Essa minha leitura, essa minha relação com a leitura, ela se inicia na escola, no ensino médio, Aquelas leituras recomendadas pelo professor? Pois é. Uma dessas leituras foi do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, e que eu posso considerar como uma leitura tocante, porque enquanto adolescente, eu assistia naquela obra, percebia, me identificava com adolescentes negros e pobres que cometiam furtos, roubos em Salvador para sobreviver, né? adolescentes rejeitados invisibilizados na capital baiana. Então, para além disso também, havia toda uma trama e a historicidade que cada ator, que cada menino carregava ali no seu bando, né, liderado pelo então Pedro Bala. Mas tem uma outra peça teatral, que também foi do livro de, de, de Jorge Amado, O Sumiço da Santa, que publicado em 1988 foi adaptado pela primeira vez para peça teatral em 2012 por dois grandes dramaturgos baianos eh, Cláudio Simões e Gil Vicente Tavares. Isso, e, e, esse enredo, essa história, ela se dá no início dos anos 70, durante a, a ditadura militar em Salvador. Ha haveria uma grande exposição de arte sacra e estava à espera da, 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 da preciosa santa bárbara que chegaria de santa mar da purificação mas ao desembarcar no cais misteriosamente ela desaparece pronto já era um fuso e isso mobiliza tudo mobilizar a, a, a polícia, mobilizar a política, todas as autoridades. Então, é uma, uma comédia que reúne religiosidade, política, é um realismo fantástico e, e, e bastante humorado com aquele tom de, 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 de crônica do cotidiano, com aspecto de Salvador e e Santa Mário, de um jeito bem baiano, que Jorge Amado consegue escrever. Além disso, desse fuzuê, há também um embate entre duas mulheres notáveis, que é a católica e puritana Adalgisa, filha de negra com espanhol, e a sua folgosa sobrinha adolescente Manela, adepta do Canumblé. E para incrementar todo esse enredo, Justamente nesse, durante esses dois dias aí, que é uma comoção em busca da santa, chega um grupo de uma televisão francesa para rodar um documentário sobre a cultura baiana. Pense. Pronto. Aí suscita, então, um verdadeiro carnaval fora de época, com direito a trio elétrico, com direito a festival de capoeira, sessão de candomblé e tudo mais. Sabe? Então, é uma, uma, uma peça que deve ser lida porque, além de, dessa trama que traz aspectos religiosos, culturais, uma crônica baiana, traz um aspectos históricos que aproximam também né, Santa Maria da Purificação e a Bahia, centrada nessa, então, Santa Bárbara e Ansan.
1: Menino! Esse e babado que rolou nessa peça do Sumiço da Santa é a cara da Bahia, viu? Se não fosse aqui na
4: áreas, não rolaria todo esse furdunço, porque o baiano gosta, viu? Ai, ai, toda vez eu falo de coincidência, viu? Toda vez eu falo de coincidência. Olha aqui, de novo, coincidência, viu, gente? Eu tô lendo justamente esse romance, O Sumiço da Santa, de Jorge Amado. Essa fala de Jônia aí faz uma referência mesmo na, da produção de teatro na Bahia, porque são duas coisas. Uma coisa é ler o romance, como ele leu e se identificou com o Capitã da Areia, e ver o texto no teatro. Outra coisa é ler o texto que já é uma peça. Você mesmo, Ellison, estou ligada que você levou o livro da hoje e não leu. Capitã da Areia. E Michel também não leu esse romance. Vocês têm que ler, viu? É um romance importante para todo mundo conhecer. E para saber mais sobre isso, de adaptação de texto literário para o teatro, vale ver o episódio 8 da websérie Percurso da Leitura na Bahia, justamente com o Gil Vicente Tavares, que o Joane falou aí.
2: Ih, tá bom, tá bom. Galça, manda a gente lê coisa, viu? Vamos continuar ouvindo o Joane aí.
3: Agora também... Tem uma peça que, que eu recomendo para que vocês leiam e também, se puder, assistam, que é Namíbia Não, é, escrito por Aldri Anunciação. É muito interessante também me toca, porque é uma, uma, uma ficção, mas muito próxima da nossa realidade. São dois primos que um é formado em Direito e outro ainda estuda Direito e, e, e moram em um apartamento, mas de repente são surpreendidos com a medida provisória do governo brasileiro que determina que todos cidadão de melanina acentuada deve ser capturados, enviados de volta a, ao país africano de origem. Né? E isso vai ser o país que, que vai ser de sua escolha. É como uma forma de reparação social, segundo o, o decreto. Mas aí esses dois primos ficam confusos, né? Ficam presos em um apartamento e porque não pode ir para a rua, porque se for para a rua vai ser capturado e colocado no Boeing negreiro para voltar para o país de origem. Mas durante essa, esse confinamento no apartamento gera várias discussões vários é, 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 diálogos aprofundados sobre essa questão racial. Porque até então Antônio, como já era formado direito, estava fazendo, ia fazer a prova para o concurso do Itamaraty, ele achava que já por ser direito, por ser já formado direito e estar em um grau né, de, 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 de ocupando um cargo importante que ele ocuparia, teria um tratamento diferenciado. Mas, com o passar do tempo, ele percebe que ele é um corpo negro e que o racismo está presente, ainda que ele esteja ocupando outras instâncias consideradas superior, considerado importante. A ancestralidade está presente. O seu corpo está ali. É mais um corpo negro. Entendeu? E também, é, é, durante essa trama, essas discussões, à medida que o tempo vai passando, a medida vai sendo reforçada né? E aí corta o fornecimento de água, corta o fornecimento de energia elétrica, cesse o direito de ir e vir, né? incita os vizinhos também a reforçar o não lugar da, daqueles dois que estão ali, né? policiais batem a porta, invadem casas, a mídia faz com que, o que pode né? para encobrir a verdade do sequestro e da exclusão dos áreas de conquista social. E nada, 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 absolutamente nada, do que, do que se passa aos primos André e Antônio parecerá como novidade, quem vive com, este, com a nossa realidade brasileira, como nós negros e pessoas negras vivem e vão continuar, né? porque é, é, é uma realidade retratada nessa obra, porque ainda que as pessoas negras ocupem esses espaços, elas não deixarão de ser negras e não deixarão de ser, de ser discriminadas por isso. Então, a, a peça de teatro Namíbia, não, traz muito essa questão do racismo que se faz presente em diversos espaços, ainda que a gente ocupe um cargo considerado de mais significativo ou considerado mais importante. Tá? E a gente percebe que durante a obra, os primos ficam presos dentro de casa, se protegendo, se cuidando. E André, André tem mais o pé no chão e consciência né, de que eles precisam resolver aquilo, eles serão capturados, precisam voltar. Né? Enquanto Antônio leva um tempo mais para acreditar que ele também é mais um corpo negro e vai ter que voltar a, a seu pé de origem. E nesse vai-vem, nessa conversa com corte de energia com o um comunicado, com a intimação para ele se apresentar ao serviço social da polícia, de maneira que seja identificado qual o seu país de origem. E com esse vai-vem, esse conflito, chega o um momento que eles decidem né, voltar. E Antônio, mais do que aceitar né, voltar ao, seu, ao país africano, ele se reconhece também que é mais um corpo negro. Ele aceitou ser negro. Então, é uma peça que eu recomendo para todos vocês, tá bom?
1: Rapaz, eu nunca queria imaginar que o teatro era tão rico. É mais rico que aquele cara lá, aquele cara que ganhou a Mega Sena. Vamos saber agora uma peça que não podemos deixar de ler e outras dicas de leitura de Joane. Jogue duro, meu consagrado.
3: E tem um beijo. Ah, tá. E tem outra peça também, que não é, não é de produção baiana, mas que eu gostaria muito que vocês né, tivessem contato, que é o Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. E é bem interessante também, porque ele acontece justamente pelo Beijo no Asfalto, apenas por isso. Porque um, um, um rapaz, né, é atropelado e o outro vai socorrer.
2: <risos> rapaz, essa história de gravar podcast com áudio de WhatsApp é brincadeira. Agora a gente fica aqui sem saber se ele cortou mesmo, para deixar a gente curioso, ou se ia dizer alguma coisa, o áudio travou, ou coisa do tipo. É coisa, viu?
1: Rapaz, eu fiquei aqui só de quequer, escutando, mas rapaz... Esse lance de gravar podcast de áudio no zap é mancada, viu? A gente não sabe se ele quis finalizar, como ele disse, se quis dizer mais, mas não disse. E se você quiser saber mais, é só lendo a peça, viu, rebanho? E o cara desde guri, que já tem esse contato com o texto, né, véi?
2: Reparei também como o Joane conta a importância das escolas aí nesse lance, porque se ligue, foi lá que ele teve o primeiro contato com o texto
4: literário. A descrição, que peça é mesmo, é essa Beijo no Asfalto que ele falou aí, foi? Vocês botaram na bio, a descrição tá aí na bio. Então, corre lá pra ler, né, meu povo? Ah, eu tô dizendo, eu fico dizendo o que pra vocês? E vocês ainda ficam reclamando. Vão ler as coisas, rapaz. Ô, velho
2: eu tô gostando. Joane largou essa daí e não finalizou pra gente tomar vergonha e procurar. Mas antes de mais nada, obrigado, professor Joane, pelas reflexões e indicações. Sem dúvida são as melhores, pai Vamos continuar agora com a participação De Marina Torre, de Alagoinhas Na performance Choque de shows E depois teremos o segundo bloco Solta a vinheta Choque,
5: Choque de, de, de show! show Pode
6: falar? É... Oi Eu sou a Dal. É... Hoje é o meu primeiro dia aqui na Na terapia de grupo É e eu queria dizer que. É, eu queria dizer que eu, eu não queria falar, tá? É, hoje eu vou ficar só ouvindo, porque eu não, eu não tô me sentindo muito bem. Né? Eu, eu não sei o que tá acontecendo comigo hoje. Sei lá, eu, eu acho que eu tô com uma dorzinha de cabeça e. e... <risos> tô com uma pedra no peito, sabe? Eu tô encalhada há cinco anos. Falei. Ah, todo mundo diz que eu sou neurótica, mas, mas eu não sou neurótica. Eu sou ligada. É, é totalmente diferente do que ser neurótica. Já que é pra falar, agora eu vou falar. É, é, eu, eu só tive dois namorados Falei é, eu, eu, tive, eu tive um namorado que, que me irritava de vez em quando, sabe? É... Não, de vez em quando não Ele me irritava todo dia e no fim de semana, ele, ele me irritava um pouquinho mais, né? Porque ele tava de folga, então... Ele tinha tempo. Ele tinha mais tempo pra me irritar. Eu anotava tudo que ele fazia de errado num caderninho de anotação. É, ele era músico. E a, a primeira coisa dele que, que me irritou foi que ele só usava calça de capoeira com chinelo. Cara, a gente ia num jantar, ele ia de calça de capoeira com chinelo. Sim. A gente ia numa vernissagem, calça de capoeira com chinelo. Cara, a gente foi num, num casamento um dia e ele foi de calça de capoeira com chinelo. Com um smokezinho por cima. É, mas é, é, como eu sou uma pessoa tranquila, né? É, eu resolvi dar uma segunda chance pra ele. Daí um dia ele chegou e disse assim... É, princesa... Princesa me irrita. Princesa, é, eu fiz uma música pra você. Fofinho, né? É, fofo. Ele fez uma música pra mim. Daí ele... Ele começou. É... Você. Tchugura, tchugure, tchuguru, guru, gura. Tchugura, tchugure, tchuguru, guru, gura. Sabadaba Saravara Saravara vara E o nome da música, princesa? É. Você, vírgula. Gente, eu não sou neurótica. Eu sou gada. É totalmente diferente do que ser neurótica. É totalmente diferente. Olá, meu nome é Marina Torres, eu sou atriz e acabei de interpretar a personagem Dal da peça Cócegas, Escrita por Ingrid Guimarães e Heloísa perecer Além de atuar, também canto, escrevo
4: e pinto. Estamos aqui, né, gente, no podcast Hoje, A Frequência da Literatura Baiana, chegando agora no segundo bloco, no bloco Colégio Mesmo. Nesse episódio, vamos ouvir uma das mais experientes figuras do teatro baiano. Esse cara tem a estrada, viu, meu povo? Se liguem aí que vamos ou ouvir agora, sabe quem, meninos? Fernando Guerreiro. O cara é diretor teatral, gestor de cultura do município de Salvador, da Fundação Gregório de Matos, e tem muito, muito, muito para contar. Vamos ouvir, Fernando.
7: Aqui fala Fernando Guerreiro. É, bom, antes de começar a responder as perguntas, eu queria deixar claro que eu não sou dramaturgo. tá? É, na verdade, eu sou um diretor que eventualmente interfiro cinicamente nos textos, principalmente se forem textos de dramaturgos baianos.
2: Oxi, como você assim
4: não é dramaturgo? Ah, rapaz, esse programa aqui hoje está uma esculhambação, viu? Ficam reclamando que eu mando ler. Pois é, veja só, vocês não fizeram o dever, de, o dever de casa, e fica aqui metendo vergonha. Depois vai dizer que eu não ensino direito. Não já disse para vocês assistir o episódio 8 da websérie? Lá, Gil Vicente Tavares explica tudo explicadinho. O dramaturgo é quem escreve o texto dramático. Esse texto ele pode nunca ir para o palco e pode ser só lido. E o diretor é o cara que vai pegar o texto, o cara ou a mulher, né? Que vai pegar o texto escrito e vai fazer ele virar peça. Entenderam suas cabeças? Vamos ouvir, Fernando.
7: Vamos lá, primeira pergunta. Quais os parâmetros que definem a abertura de um edital para teatro? Tá? É, Deixar claro que um edital para teatro, né, necessariamente, ele não é um edital de dramaturgia. Ele é um edital, normalmente, de montagem. tá? É, a gente tem um projeto dentro do selo João Baldo Ribeiro, que é um selo de apoio à literatura, que premia, entre outras categorias, a categoria de literatura dramática. Tá? Mas, dentro da, da, dos editais de linguagens artísticas, a gente não tem nenhum que premie especificamente dramaturgia. Certo? Pode ser que seja, chegue um projeto de dramaturgia muito interessante ele seja premiado. Mas eu acredito que, até agora, todas as premiações de dramaturgia foram do ser João Baldo. Existe uma prioridade das modalidades artísticas na política municipal? Não a gente tem uma coisa equilibrada, né? a gente tem a, normalmente um, um número muito grande de projetos ligados à música, é realmente a linguagem mais é, é, que as pessoas mais se interessam, né? que é mais recebo projetos e, em seguida, teatro. E o valor é o mesmo, a gente não diferencia, à exceção do projeto Fábrica de Musicais, né? que é um projeto para reestruturar né, criar um núcleo de musicais de Salvador, que ele tem um valor muito mais alto que a mera dos editais, ele premia seis, seis, com 600 mil reais né, o projeto vencedor. Já teve a primeira montagem, que foi Sonho de uma Noite de Verão na Bahia, com um projeto de dramaturgia original, e agora a gente está aí no processo de elaboração de um espetáculo chamado NAU, também com o um projeto de dramaturgia original de Daniel Arcades. Olha, o percentual empregado no setor de teatro é difícil calcular, porque como ele está é, mesclado com os outros, a gente não consegue chegar a um valor específico, certo? É, os impactos positivos são mensuráveis, sim. É, a gente, na verdade, está agora fazendo um grande banco de dados, né? ainda não concluímos isso por conta da pandemia, para perceber é, numericamente esses impactos, porque a gente percebe... É, que a cidade de Salvador tem uma dificuldade enorme, não só Salvador, mas outras cidades, de mensurar numericamente valores aplicados, resultados da área cultural. E esse ano nós vamos começar um projeto para trabalhar em cima disso. Tá? Mas os impactos positivos são principalmente impactos em cadeia, que a gente está puxando muito nos editais. Qual o papel do gestor para a dif difusão de políticas públicas junto ao de formar dramaturgos públicos e atores? incentivando, principalmente. Eu acho a dramaturgia uma área importantíssima, por isso a gente colocou essa área no selo João Baldo né, e o Fábrica de Musicais, que vem normalmente com textos originais. Nesse momento, eu estou sem dirigir nada. Né, com a pandemia, eu resolvi realmente me afastar do processo de direção teatral. A fundação cresceu muito, está exigindo um trabalho muito grande meu, e eu resolvi me dedicar exclusivamente à gestão pública. Logo que puder, volto ao trabalho como diretor. Bom, é, me apresentando, meu nome é Fernando Guerreiro, tenho 59 anos, dos quais 44 de teatro. Comecei a minha carreira profissional já como diretor, né, nunca trabalhei como ator, vim trabalhar recentemente. E é muito interessante que as pessoas perguntam sempre o que faz um diretor. Normalmente é o que transforma a palavra em ação, ou seja, é aquele que pega um texto teatral e transforma numa peça, no, no, aliás, numa encenação teatral. Hoje você já tem muitos espetáculos que são uma criação coletiva, ou seja, não existe um texto propriamente dito e a peça é toda construída, mas o diretor, a meu ver, é aquele que tem a visão de fora, é um certo coordenador geral do processo, é a pessoa que, por estar fora, tem uma visão melhor e pode potencializar o trabalho dos atores e de toda a equipe, coordenar cenário, figurino, todos os elementos. Apesar de não escrever, eu transformo muito. Quando chega um texto para mim que eu vou encenar, na hora que eu faço a minha leitura, eu estou trabalhando também como dramaturgo, porque um texto teatral ele só passa a existir na hora que ele é encenado. Quando é lido, simplesmente, ele não tem a mesma força. É diferente de um livro, de um romance, um conto, né, em que você, Ele tem vida própria, ele existe para ser lido, a peça de teatro, ao meu ver, existe para ser encenada Ou virar uma, uma leitura dramática Nesse caso, o diretor acaba sendo um coautor Porque ele dá uma leitura específica É A mesma coisa que um cantor quando canta uma música né, E o outro quando canta essa mesma música, mas já canta em outro ritmo Já canta de outra maneira, já destaca outras coisas Então nós somos, eu acho, que trabalhamos juntos com a dramaturgia eu já montei mais de 60 espetáculos. Né? Os maiores destaques são a Bofetada, é, Vixe Maria, Deus do o Diabo na Bahia, Oficina Condensada, né? Os Cafajestes. É, recentemente, há 10 anos atrás, eu fiz Póvore Poesia. É, e Poesia. É, nesse momento, eu tô, estou gestor da Fundação Gregório de Matos, né? há oito anos. Então, estou meio afastado da carreira de diretor teatral. Além disso, tem um programa de rádio diário na Metrópole FM, 101.3, uma da tarde, chamado Roda Baiana, que é um bate-papo sobre cultura.
1: Depois dessa brocação de Fernando Guerreiro, eu fico até sem palavras, mas queria que ele viesse a aqui em e correr dos negros fugidos, que é um teatro de rua, meu irmão, que faz a representação da fuga dos escravizados, dos engenhos, atrás da liberdade, Tá pensando o quê? A gente bota
4: pocando. Pois é, Michel. O teatro tá no palco, mas tá na rua também, e às vezes a rua entra no palco. É o que vamos ouvir no próximo bloco Boca de 09.
1: Sejam bem-vindos ao nosso último bloco Boca de 09. Menino, eu fico é atazonado para esse bloco chegar logo, viu, meu povo?
2: Se achou que tava bom, vai melhorar, viu? Vamos se encontrar agora nesse bloco, duas gerações diferentes que estão na labuta pelo teatro na Bahia. Vamos receber Maria Eugênia Milé e Daniel Guerra. Vamos ouvir Maria Eugênia. Maria Eugênia traz umas paradas diferentes de outros convidados. Uma ideia aí de teatro como uma participação. Dá pra perceber, viu, mãe? É nítido, velho. Tem todo um jogo sensível de criação teatral.
8: A minha principal motivação ou temática para produção é, desses, dessas encenações, que eu não digo textos teatrais, porque são mais encenações, porque o texto vem do corpo, o corpo é o texto. Ah, essas motivações vêm justamente da, dessas pessoas, dessas pessoas que estão comigo e interessadas em buscar essa, essas, esses elos, essa, essas memórias, essas ancestralidades, essa capacidade de, de movimentar questões, de, de perguntar, de questionar a realidade também. Então, a minha motivação vem das pessoas mesmo que, que chegam com muito viço. Né? E são pessoas, a maioria delas, a grande maioria delas, de, de classe populares, são negros, negras, meninas e meninos, é, que estão vivendo é, questões muito importantes para nós todos do Brasil né? que tem é, avós que tem vizinhas, vizinhos que criaram seus bairros que tem memórias de um Brasil muitas vezes rural e, e com valores coletivos, com valores de coletividade que que estão e devem estar presentes no teatro, que a base do teatro é essa. Né? São, é uma atividade coletiva, é uma atividade de roda, de jogo, que, que, que pressupõe o um encontro entre as pessoas. E, e com esses jovens, eu tenho a capacidade, eu encontro essa capacidade de ter essa ligação mais forte com a essência do teatro. É, nós, juntos e juntas, vamos encontrando essa possibilidade num mundo onde é, o isolamento é cada vez mais, mais forte. Não o isolamento pela pandemia, mas o isolamento entre as pessoas, né? a dificuldade de, de brincar na rua, de estar com os outros, é cada vez mais patente. Então, é, quando estamos juntos, é, juntas, nós podemos brincar, podemos nos sentir num espaço de jogo, num espaço é, que, que é o espaço da rua, que é o espaço onde nós brincávamos, nós poderíamos interagir, podemos, podemos interagir há um tempo atrás, sem medo.
1: Mas, menina, eu tô aqui matutando esse lance de ponto de partida da sua produção, Maria, você bota para lá, viu? Quando pega várias possibilidades do teatro, é isso, né? A naturalidade,
4: a verdade, o que está próximo da gente. Rapaz, muita experiência, viu? Vale a pena conferir aí na bio quem é Maria Eugênia Millet. Quer dizer, rapaz, que pode-se fazer teatro assim também. Um texto que parte do corpo de todo mundo, criar o um ritual. E isso já vai ser um espetáculo? Que coisa! Bem você falou, Michel, lá de Acupi, do Nego Fugido.
8: Pois bem, então, o que inspira a minha produção teatral é justamente quem está ali comigo nesse processo de criação, são as meninas, os meninos, os atores, as atrizes, os colaboradores, no caso da música, eu tenho trabalhado com o Luciano Bahia pela Escola de Teatro, é, com pessoas da pós-graduação que vêm colaborar comigo, seja do ponto de vista da dança seja do ponto de vista da dramaturgia mesmo e, e principalmente esses jovens é, pro, alunos da escola de teatro alunas, adolescentes da cidade inteira que tem uma vivência imensa né? e riquíssima eles é que me inspiram a, a fazer tudo isso, a escrever com eles e elas essas peças de teatro. E, e aí a direção é uma direção que está muito atenta a essa possibilidade de expressão, de liberdade pessoal, de criatividade de todos e todas ali de musicalidade também, de, de presença, né? porque o teatro é a arte da presença. Então nós trabalhamos a, a direção a partir dessa possibilidade de interação, de expressão, de alegria e também com inspiração nas culturas populares, que vem das avós, das bisavós, dos contatos que eu tenho também com mestras e mestres do sertão da Bahia, do Recôncavo. Então, eu consigo é, trazer, muitas vezes, esses mestres para a escola de teatro, para minha convivência pessoal, para estar aprendendo. Então, a direção é, está, vamos dizer, alinhada com uma possibilidade de eu ampliar minha escuta, uma escuta no sentido maior da palavra, né? não só auditiva, mas é, em todos os sentidos, a minha sensibilidade para conhecer melhor cada pessoa que está ali comigo, é, desbravando né, as possibilidades de dizer alguma coisa, mexer em alguma coisa, provocar alguma coisa, é, no rito que é o teatro, né? um rito importante para a cidade, para a cura das cidades, como, como muitos teóricos já falaram, que é a função do teatro.
1: Eu estou por cá, achando que é só ensaiar o texto, chegar lá, pá, e falar no palco? Mas não, ainda tem música, a entrega, a expressão do corpo, todo um molejo, não é para qualquer um
2: não, viu? pera ainda, rapaz, sem contar as produções com jovens e pessoas em situação de rua, que é uma ação importantíssima, velho. Assim incentiva a produção teatral. Linda ação, Maria Eugênia.
8: Bom, eu comecei a fazer teatro na década de 70 como atriz, criando junto com Márcio Meirelles, Hebe Alves... Chica Carelli, Fernando Fulco, o grupo Avelãs Avestruz. Nesse grupo, trabalhavam com processos improvisacionais e montagens de clássicos da Dramaturgia Universal. Né? E ali, ali foi uma escola, né, para mim. E, a partir dali, comecei a dar oficinas de teatro para jovens da cidade de Salvador. Como eles e elas, aprendi a fazer um teatro, desenvolvi um teatro e, e até hoje desenvolvo um teatro, é baseado nessa, nessa, nessa expressão de cada um que chega e do coletivo que se faz ali, né? entre essas pessoas, através de jogos improvisacionais. Através de músicas, de muito trabalho de corpo, de musicalidade, de criação coletiva. Então, a minha base, todas as peças que eu fiz e faço, tem essa base de criação coletiva, de musicalidade, de expressão de corpo, de interação, de compartilhamento. Então, a escrita vem através do jogo. E não vem antes, né? vem a partir do que se move, do que se move dentro, na sensibilidade que se expressa nesse corpo, o que até se escreve, o que cada um escreve e traz, e a gente junta, e a gente cria a partir dali em processos improvisacionais. Então, o, o texto dramatúrgico é constituído da cena, da cena de... de de música, de, de, de expressões, de poesia, de gesto, de, da própria encenação. Então, é, o, o, ou seja, a dramaturgia vem da criação dessas pessoas dispostas a jogar, a estarem juntas num ambiente... É, vamos dizer, no ambiente ritualístico do teatro, né? que pressupõe presença, que pressupõe entrega, que pressupõe rito. É, então, é, 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 é basicamente isso que, que tenho feito e tenho aprendido cada vez mais com essas pessoas que chegam querendo fazer teatro comigo, e já há muito tempo, através de oficinas, através do Bando de Teatro do Adolodum, que, que criei junto com o Márcio, com o Chica, com o Alves, através de, de oficinas de teatro que fiz também com meninos e meninas de situação de rua, e o Cria, que criei em 94, é, e com muita interação com professoras, com profissionais de saúde, com, com muita gente da cidade, com mães, com pais, com agentes comunitários e, essencialmente, com esses adolescentes é, da cidade de Salvador, das classes populares, meninos negros, meninas negras, com uma vontade de, de saber de si, de criar, de questionar a cidade, de questionar a escola, e a partir dali tenho desenvolvido esse teatro a partir de auto-narrativas, de criação poética e de muita musicalidade. Posso ressaltar alguns marcos desse processo, né? Desse processo de trabalhar com muitos meninos e meninas em situação de rua, através de oficinas e depois a montagem do Hamlet. É a obra do Shakespeare e uma versão adaptada para a realidade das ruas de, né, de quem vivia nas ruas desses meninos e meninas que estavam em situação de rua é, a peça passou a se chamar O Rei do Trono de Barro é, a dramaturgia era, era texto do Hamlet mesmo na íntegra e e foi um marco, porque o processo foi todo de mergulho nesse universo, né? nesse universo das ruas, com esses jovens que, que quiseram estar juntos, participando dessa aventura de fazer esse, esse processo de criação. É, depois, no Cria, já a primeira peça, o Quem Descobriu o Amor, é, eu fiz em parceria com Tereza Araújo, uma atriz é, educadora maravilhosa e, e com uma experiência com professoras da rede municipal de ensino com profissionais de saúde que estavam numa formação integrada é, e com jovens adolescentes é, estudantes dessas escolas públicas municipais e aí essa peça quem descobriu o amor ressalta a importância da escola e de uma, de uma educadora que, pude, que pode ouvir, que pode escutar os estudantes. Né? Essa, então, a dramaturgia se, se consolidou também a, a partir de improvisações, de escuta de professoras, de todo esse processo coletivo e se manteve durante muitos anos como um carro-chefe do CRIA. A professora de história era um personagem é, vamos dizer, principal, e conduzir a cena na, na, sala, na sua sala de aula, com vários estudantes, muito diferentes uns dos outros, com seus conflitos, com suas questões, e onde ali uma coisa importante acontecia, a, a capacidade de encontro, de conhecimento, de compartilhamento de ideias. Né? É mu muito bonito e, para mim, foi muito importante essa peça porque viajamos, que apresentamos em vários estados do Brasil, em vários é, espaços, seja comunidade, escolas públicas, escolas particulares, fora do país. Então, foi muito importante esse, essa, essa peça como, como possibilidade de pensar a educação. Né? A educação. Que, que pode transformar, mas, principalmente, a arte, né, nessa educação. Então, e depois, a cada semestre, na escola de teatro, as montagens das disciplinas prático teóricas que eu tenho desenvolvido durante todo o meu percurso na escola de teatro, desde 97. A cada semestre, eu, com meus estudantes que chegam... E cada vez mais chegam de comunidades, é, de fora da cidade. É, a, a escola está cada vez mais negra e, e as peças estão cada vez mais fortes. Então, temos desenvolvido é, a cada semestre peças muito bonitas e... Através desses processos né, de escritas coletivas, escritas individuais, é, muito trabalho físico, muito trabalho de, de interação, de dança, de musicalidade. Eu tenho um parceiro, é, o Luciano Bahia, maravilhoso. A gente trabalha essa musicalidade, a composição poética. É, então, uma... Um, uma um processo desses marcantes foi há quatro semestres atrás, com uma das turmas em jogos de improvisação teatral, que é, montamos a peça Mamotetanguereju, de que lugar sagrado você veio. Resultante desses processos improvisacionais de conhecimento mútuo, é, de cada um e uma que estavam ali é, Criando. Essa peça continua, né, continuou apresentando mesmo fora do componente curricular. É, nos entendemos como um grupo, como o um grupo Riachim. E a partir da pandemia continuamos juntos, criamos podcasts, inventamos vídeos e continuamos estudando, pesquisando a partir de, de encontros com mestres e mestras indígenas e afro-brasileiras do candomblé e também estudando muito lendo, escrevendo, compartilhando textos e aí conseguimos produzir vídeos podcast e estamos muito contentes de sermos um grupo, né, que estamos em pesquisa, então é, o teatro faz com que a gente esteja junto e querendo estar mais junto, é a arte da presença e mesmo em nesse momento de isolamento social, temos conseguido manter esse trabalho. Por quê? Porque antes estávamos muito próximos com nossos corpos, com nossas memórias, com nossa capacidade de brincar e, ali, nos escutamos, criamos e apresentamos para o público, conversamos com o público e, a partir dali, um elo grande se formou. É... A Escola de Teatro é um espaço onde eu posso conhecer muitas pessoas com muita história para contar, com muitas inquietações, com muitas possibilidades de transformação da realidade das comunidades, da própria universidade, é, com, que vão atuar depois nas escolas públicas que já estão atuando nas escolas públicas, sendo professores de teatro, sendo atores, ou seja, diretoras, diretores, atrizes e ar artistas e educadores.
4: Eu nem sabia que existia essa parada, processos improvisacionais, vem de improviso, né? Entendi que é assim, junto a galera, cada um com uma ideia e no improviso vai sendo criada a peça. O texto é a própria cena, e a cena é um texto feito não só de palavras, mas de corpo, canto, voz e rito. Maria Eugênia, que sucesso! Muitas décadas aí de dedicação ao teatro. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Pois é. Depois de Maria Eugênia, vamos de outra geração do teatro baiano. Chegue mais, Daniel Guerra. Larga o doce sobre essas relações de texto com cena... E outras coisas, pai, de produção de teatro aqui na Bahia. E aí, onde você atua, pai? Na capital?
7: Nesse momento, a autoria, a noção de
0: autoria, né, de dramaturgos individuais. E quando eu falo aqui dramaturgos, eu falo também diretores, porque para mim os diretores teatrais são dramaturgos também, potencial. Eles fazem textos da cena, eles fazem tessituras de materialidades cênicas, ou seja, é texto, né? tem significância, tem um processo ali de significação envolvido, mesmo que não haja palavras. E nesse momento, a, a experimentação cênica, quer dizer, do texto da cena, ficou maior do que a experimentação do texto-palavra. Isso foi muito interessante porque abriu portas e, pelo contrário do que, pode, do que se achava na época, talvez não, não ocorreu uma neutralização do texto-palavra. Hoje em dia, a gente vê que existem propostas em que o texto-palavra e o texto-cena já estão totalmente imbricados. E eu vou citar alguns exemplos. Inclusive, um desses grupos se tornou hoje uma outra instância, coordenada por Diego Araúja, e Laís Machado, chamada Plataforma Aracá. Eles começaram como teatro base, lá nessa época que eu falei, e aí, há pouco tempo transformaram na Plataforma Aracá os dois juntos. E a proposta do, do último espetáculo de Diego, por exemplo, com As Ilhas, é muito interessante porque ali tem uma autoria, sim, né, uma proposta é, autoral muito única, muito singular, muito pessoal, inclusive a partir de memórias dele, de vivências dele na cidade. No entanto, ali a gente vê que a vivência cênica é muito uh, mesclada com a vivência do texto-palavra, tanto que uh, as palavras são todas em Yorubá e são cantadas. O que é que isso faz? A qualidade do texto, que é uma coisa que aparentemente a gente tem que entender racionalmente, acaba virando um corpo também as palavras, porque é, talvez muito pouca gente entender urubá em Salvador, muito pouca gente entende urubá em Salvador, arrisco dizer. Essas palavras cantadas em iorubá, nesse espetáculo, chegavam com a, o peso de coisas e de corpos. Outra proposta muito interessante também é de Tiago Romero, um diretor, dramaturgo, figurinista, um bocado de coisa mais, que faz um teatro performático, digamos assim, um teatro performativo, onde as referências culturais, afro, LGBT e sociais entram numa transversalidade e, junto com isso, a voz dos atores-performas vem às vezes em primeiro plano, como se fosse uma revelação autobiográfica de cada pessoa ali. Não são personagens necessariamente, apesar dele jogar com essas, com essas personas, fictícias e não-ficcionais. É, então há essa... Há, há essa exploração dos liames entre o que é ficcional e não-ficcional no trabalho de Tiago. Também tem o Nizagé, com o Nata, fazendo um trabalho de resgate da cultura afro, do candomblé, trazendo isso diretamente para o palco, colocando de fato as figuras representativas de uma cultura e de um povo diretamente aos olhos do público. Isso provoca muita identificação, às vezes uma identificação imediata, e revela que Salvador de fato é uma cidade que a maioria da população acachapante é negra. Tem outras pessoas produzindo, por exemplo, Gil Vicente Tavares é um dramaturgo bastante conhecido, trabalha muito tempo na cidade, muito experiente, dirigiu muitas peças, ganhou vários prêmios. É, permanece ali com a raiz é, de texto-palavra, né? de um drama ali bem estabelecido, de acordo com... É, os parâmetros literários do teatro, que são muito interessantes ainda, servem muito a certas manifestações. Às vezes, inclusive, é, montando textos europeus, é, como se fosse na Rússia, por exemplo. É, isso provoca um certos conflitos interessantes de se ver. Né? Você pega um e monta aqui na cidade de Salvador, todo mundo ali com aquelas roupas, quando na verdade o público está morrendo de calor. Isso não é, não é um problema em si, mas ele provoca questões para, para ser pensadas. Enquanto crítico, eu penso sobre essas coisas. Assim como penso também as contradições é, e os problemas é, férteis que se abrem em todas as, as, as obras que eu falei anteriormente. Então, eu acho que o panorama de Salvador, ele, ele, ele é muito potente. A dramaturgia, ela não é uma dramaturgia especificamente da palavra, pelo contrário, ela conta com a palavra e também, e muito mais até às vezes, com cores, sabores, é, dança, enfim, toda tudo que a materialidade da cena pode trazer. Na verdade, a materialidade do mundo, porque se a gente vê que um grupo como é, a outra companhia de teatro faz uma peça toda na rua, toda itinerante, então a gente vê ali que não, todos os acasos, né, os ônibus passando, as pessoas que param para falar alguma coisa no meio da, das cenas já construídas, tudo isso é elemento dramatúrgico. Se a expande, esse campo, a análise do que se está produzindo hoje enquanto texto dramatúrgico fica muito mais interessante, muito mais vigorosa.
2: Eita, é barril, viu, pai? Todo esse processo de autoria, dramaturgia. E eu lá sabia que o público fazia parte desse papel de crítico?
1: Oh, fio! É mole! E esse povo da Bahia... O povo criativo, viu? É urubá, é outras línguas lá, é religiosidade, esses movimentos aí sociais. É produzir aqui, é dizer que é lá.
2: Lá onde, pai?
1: Lá, rapaz. Na rua, no campo, lá fora, na Rússia, na Europa. O nosso teatro tá em tudo, viu? Fique aí boiando.
2: Pivesto, tá ligado na língua orubá que Daniel Guerra tá falando? Eu conheço o jeito que sou... Estou aqui vendo na internet. Iorubá é um idioma da família nígero-congolesa, falado circularmente pelos iorubais em diversos países, como Nigéria, Beni, Togo e Serra Leoa, para mais de 30 milhões de falantes. E aqui no Brasil, o iorubá é usado em ritos religiosos afro-brasileiros. Se ligou, Michel?
4: Rapaz, esse nígero-congolesa quase não sai, viu, Ellison? É isso mesmo, velho. O Yorubá chega aqui no Brasil com os africanos escravizados e permanece, né? O Yorubá permanece entre nós em vários rituais de religiões afro-brasileiras. Pô,
1: incrível como a diversidade linguística e cultura é tão rica, né, velho? Olha aí, Daniel falou, né, dessa língua na arte em cena. Eu fiquei encantado, cara.
0: Questão 2, é interessante pensar na questão das gerações do dito teatro baiano. Que, na verdade, quando eu falo teatro baiano, é importante que se diga politicamente, socialmente, que quando se fala teatro baiano, ele é quase uma, é um guarda-chuva que não contém ainda a multiplicidade de produção que deve existir e que certamente existe no estado da Bahia. Quando a gente fala majoritariamente de teatro baiano, a gente não pode esquecer que o lugar desde o qual se fala essa, essa expressão é, digamos, costumeiramente, esse lugar é Salvador. Então existe um, existe uma, uma, um enunciado aí de poder também envolvido. E mais uma vez eu vou dizer, enquanto crítico, eu assumo é, o lugar salvador, apesar de desejar conhecer ainda mais do que é produzido na Bahia enquanto Estado. Então, geracionalmente, essa produção é muito interessante aqui. Digamos que antes dos anos 2000, lá pelos anos 80, aconteceu em Salvador um, uma explosão da chamada cultura baiana. Isso é muito interessante porque ainda hoje a gente vive um pouco disso. Isso vai voltando em, em, em estações, né? como as estações do ano. Mas aí são, são anos e anos, é como se fossem eras. E aí volta, e depois fica um pouco mais escondido, depois volta de novo, essa coisa do espírito baiano, do dito espírito baiano, que acho que é performativo, quer dizer, as pessoas performam o espírito baiano, eu custo acreditar de que existe uma essência, um espírito baiano em si. Quer dizer, nos anos 80, nos final dos anos 70, anos 80, aconteceu essa explosão da chamada cultura baiana formando em várias áreas, é, fenômenos muito interessantes o próprio o crescimento do carnaval a profissionalização do carnaval a politização do carnaval o uso do carnaval para meios políticos ou a mercantilização massiva do carnaval é um desses fenômenos que eu chamaria até de sintoma a gente tem a comédia no teatro, né? a comédia baiana, a chamada a dita comédia baiana apareceu muito forte, diretores e dramaturgos fizeram seus nomes nessa dita cultura baiana e de forma muito forte, muito determinante no campo. tanto Quando surge tudo isso, acontece um mercado ali muito forte de pessoas trocando e tal, e que também vão se sustentando nos seus lugares. Pessoas muito fortes, com instituições, às vezes, privadas, é, também sustentando elas e, e, e fazendo circular dinheiro, fazendo circular profissionais. De modo que, por exemplo, um lugar que hoje em dia é muito forte, Salvador, que é a Universidade Federal, o curso de teatro, fica até um pouco de escanteio. A gente vê ali um mercado da, da, do chamado teatro baiano, e esse teatro acaba tomando proporções. Então a gente tem Fernando Guerreiro, hoje em dia ainda, é, inclusive fazendo por outros caminhos sua, suas propostas, no né, um caminho político, no um caminho de gestor. A gente tem é, Rita Semani, a gente tem Luiz Marfuz, a gente tem Márcio Meirelles, a gente tem Arildo Deda. São pessoas que participaram de alguma maneira, ou que estavam ali é, construindo e sendo construídos por esse, por esse dito teatro baiano, que era uma performatização né, do ser baiano, muito interessante e muito problemática. E essas pessoas foram formando instituições, a Vila Velha, é, o teatro. O, o Teatro 14. Bom, essa geração que eu falei do teatro baiano, ela é anterior aos editais. Quando aparecem os editais, como já disse, começam a pipocar em Salvador e na Bahia esses grupos, essas experimentações, essas possibilidades. Só que aí tem uma dialética difícil, porque ao mesmo tempo que pipoca essas possibilidades, inclusive às vezes contraculturais, contra contra culturais no sentido de contraculturais baiana, contracultura baiana, né se existe uma cultura baiana hegemônica, essas propostas às vezes tentavam furar. Então existia assim também um conflito de geração, muito interessante, muito poderoso, e que ainda rende seus frutos e parcerias. Né? Você tem ali a Onisagé, uma relação com o Mafuz, com o Luiz Mafuz assim como o Diego Araúja, de, algum, de alguma maneira também. É só um, um exemplo, mas tem outros. Márcio Meirelles formou tanta gente, né? E continua formando na, no, teatro, no Teatro Vila Velha.
1: Pô, meu bro, eu fiquei aqui matutando, né? Essa coisa de teatro está em todo lugar, meu parceiro. Você brocou... O cara já começa falando das paradas que é essencial, Pivete. A relação delicada entre o
2: texto, a cena. Eu fiquei assim, viajando nas ideias, velho, que ele deu. Em pensar que o teatro tá em tudo, né, pô? Não é só na capital não, viu? E pela aí, por aí, onde você mora, Michel, tem algum teatro? Tem,
1: rapaz. O teatro de rua que fecha sem ser feriado todo ano. Ficar cheio de turista aqui ó, só no flash, flash, pai. A gente tem um nego fugido, pô. Como eu disse a você na estante, ainda tem a marujada da comunidade lá de Salbara, que o pessoal lá retrata os fatos históricos numa pegada bem lúdica. E só de ver, você fica naquela sensação gostosa de estar navegando dentro de uma embarcação em alto mar. É top, vocês precisa conhecer.
0: Inclusive, acho que junto com o pipocamento de grupos lá, com os anos 2000, veio um pipocamento de é, festivais. Está tá relacionado a essa conjuntura sociopolítica e econômica. Então, os festivais, hoje em dia, eles são muito fortes ainda, com a pandemia, é óbvio que a coisa está tentando se adaptar, a, os curadores, os produtores de festivais estão tentando entender o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, os festivais... São, estão muito fortes, o que talvez não fosse uma realidade é, antes dos anos 2000 por várias questões. A internet, por exemplo, hoje em dia promove um fluxo de informação muito maior, enviar as propostas, receber as propostas, viagens ficaram mais baratas, etc. Então o que a gente tem é um campo contemporâneo de festivais internacionais, os festivais internacionais eles pelo que eu vejo, eles estão privilegiando a produção contemporânea, é, é, assentando base sobre certos temas que o jornalismo às vezes até dita, é, mas também com base nas lutas sociais e tudo mais. Então tem uma, toda uma outra complexidade para ser analisada, quer dizer, entre a, a, o movimento social, é, o mercado, o jornalismo, quer dizer, a imprensa, é, e as produções e a circulação dessas produções por meio dos festivais, a curadoria, tudo isso aí são camadas que se implicam de formas é, poderosas, contraditórias, problemáticas e férteis também. Então a gente tem exemplos já de produções ditas baianas, porque nasceram aqui que começam a ganhar não só o Brasil como o mundo. Mas quando eu digo o mundo, eu estou falando também Europa. Infelizmente, a realidade é que as capitais europeias, as capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, etc. E algumas capitais, Nova York principalmente, lá nos Estados Unidos, e outras cidades importantes isso é constitui digamos o um núcleo duro da circulação econômica cultural claro que há propostas de outro mundo de outros mundos de outros países de outros continentes dessas obras daqui para fora são muito incipientes talvez até por um ranço justamente é, identitário que impõe sobre nós, mas também a partir do que já foi feito até aqui, enquanto performatização da cultura baiana. Então, espera-se de um baiano, espera-se de uma cultura baiana X, X características. Se tal obra não corresponde a essas X características desse grupo que veio da Bahia, é difícil que essa que essa proposta entre no jogo do mercado. Embora eu esteja muito satisfeito com algumas com alguns passagens que estão sendo é, com alguns trânsitos que estão sendo feitos que contrariam um pouco essa perspectiva é, tão é, superficial do modo com que se vê o que sai daqui da Bahia. Quer dizer, tanto enquanto crítico, quanto enquanto artista, é, quanto menos é, o que esperarem de mim seja uma apresentação baiana, melhor. Claro que eu venho da Bahia. Meu texto é feito por um escritor baiano, meu texto crítico, por um crítico baiano. Mas quando eu coloco as palavras no papel, elas automaticamente são do mundo. Né? As questões são sempre. Todas as questões são universais. Então a mesma perspectiva que eu usei agora para falar sobre a crítica, eu poderia estender as, as obras. Quando eu falo obras, mais uma vez, a pergunta foi sobre os textos dramatúrgicos, mas eu estou estendendo a noção de texto dramatúrgico à cena. É importante pontuar isso a cada momento.
2: As produções baianas já passou por cara perrengue, hein?
1: Véi, até hoje passa. Tô vendo um monte de obras incríveis por aí, passando por tudo isso e brocando. O baiano é retado mesmo, tem sangue no olho. Ninguém quer investir na cultura, pô. Aí fica foda, né?
2: Pois é, mas o que eu falo é esse perrengue mesmo. Não é coisa boa, né? Mas como dizem, faça chuva, faça sol, temos que continuar. Pô, velho, como o Daniel mesmo disse, precisamos mudar, misturar as coisas, quebrar esse padrão pivete. A Bahia é tão rica, mas eu não tô falando de dinheiro, não, viu? É muita coisa pra se falar, pra se trazer pra cena, pô.
1: Não é o quê, velho? Porque o povo lá de fora, né, de outros países e de outros lugares, acha que a gente passa o dia sambando, na rede, jogando capoeira no pelourinho e comendo a carajé. Pera lá, freia! Não é assim também não. Aqui tem de tudo. A gente não é pouca coisa não, viu?
0: Questão 4. A crítica que vem sendo feita hoje em dia, ela é dinâmica, ela é totalmente diversa, múltipla, porque ela conta majoritariamente com as plataformas virtuais e com a internet. Isso quer dizer que a formação de público, tanto de público leitor de peças ou público é, ao vivo para ver um espetáculo, essa formação ela vai ser determinada por esse tipo de multiplicidade, esse tipo de é, diversidade que, na verdade, ela tem um certo grau, ela tem um alto grau de, de indefinição. A gente nunca sabe direito para quem a gente está escrevendo, é diferente de um jornal quando o crítico escrevia a coluna dele e saía no à tarde ou saía no globo. Ainda sai, por exemplo, nesses lugares, mas de forma cada vez mais tímida. Só que quando o crítico escrevia nesses, nesses, majoritariamente nesses meios, o leitor do jornal já estava mais ou menos bem estabelecido, uma classe média. É, um, um tipo, um subgrupo dessa classe média ia comprar aquele jornal, ia abrir nessa página da, da, da parte cultural do jornal e agora a gente não vê isso não só porque tem muitos a, a, a quantidade de, de, de sites críticos é, é incontável as formas de escrever de cada um desses sites também igualmente incontável não existem parâmetros a serem colocados a priori, porque não tem uma empresa como um jornal a determinar, escreva assim, escreva assado, escreva... -se. Cada grupo, cada pessoa que abre um blog faz, ou site faz do seu jeito. Então, isso faz também, é óbvio, que a parte dos leitores de crítica e dos leitores do público de teatro e de drama seja também afetada por essa característica da indeterminação. Sendo que, a gente, claro, que não, a gente não pode se curvar essa indeterminação completamente. A gente tem que buscar fazer leitores e público. Só que esse fazer ele não é unilateral. Ele não, nem o público, o leitor, diz o que a gente deve escrever, nem a gente diz o que o público, o leitor, deve ver ou, ou ler. A resolução ela vai sendo feita a cada momento. Então, a Barril, por exemplo, a revista Barril, ela, ela, tá, ela tem cinco anos, mas trafega ainda nessa indeterminação tentando determinar coisas, tentando de determinar seus próprios leitores, conseguindo, de certa maneira, aos poucos, e ao mesmo tempo é, fazendo um estilo próprio, a cada vez é, lapidando melhor esse estilo, fazendo uma diferença, colocando a personalidade na revista em geral, né? trabalho de edição, assim como provocando os críticos que escrevem para a gente a ah, é, entender um pouco do que a gente quer e ao mesmo tempo colocar suas próprias, suas próprias ideias. Toda essa, toda essa problemática histórica está colocada quando alguém fala assim eu quero ser crítico, eu quero criticar, porque não é uma questão apenas de fazer jornalismo cultural, acho que às vezes algumas pessoas confundem e hoje, estou falando hoje, assim, vários sites, vários críticos confundem ainda é, o trabalho crítico com o trabalho de divulgação. É, o trabalho crítico não é um trabalho de divulgação. O trabalho crítico não é um trabalho, digamos, moralmente superior, no sentido de fomentar a cultura, não sei. Não, tudo isso deve ser colocado nos seus lugares certos, quer dizer, o papel de fomentar a cultura em certos órgãos, certos gestores, certas pessoas. Para mim, o trabalho do crítico não é o de fomento, apesar disso acontecer, e que bom que acontece. Mas o primeiro trabalho do crítico é criticar, o primeiro trabalho do crítico, para mim, é colocar justamente esse leitor, esse leitor potencial, esse leitor virtual, numa crise. Quer dizer Ele vai ter que se confrontar com o texto para se confrontar com a obra e, a partir disso, fazer uma matemática que é só dele. Então, não me cabe, enquanto crítico, e não cabe à revista Barril dizer isso é bom, isso é ruim, assim como também não cabe tudo isso, aqui, assim como não cabe a gente falar que tudo, a cultura em geral é boa, olha só como o teatro baiano, isso não é da nossa alçada. Essa alçada é, de certa, certas certas áreas, certas instituições, certas pessoas. A gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem os problemas da liberdade, de não ter dinheiro, de não ter alguns recursos básicos, ao mesmo tempo a gente tem a liberdade de falar isso, de falar que nós somos críticos. E estamos aqui para pensar sobre as coisas e não divulgar qualquer coisa que se diga arte ou que se diga cultura. Assim como... Não, a Barril não se, não se propõe, apesar de levar Barril no nome, que é uma gíria daqui, a gente não se propõe a, a, a repetir, a reproduzir o dito teatro baiano, a dita cultura baiana, que isso é bom, que isso é legal, olha só, comprem, porque justamente isso também é um problema. Isso não é um problema para a gente, isso é um problema para o campo. Acho que isso, nisso aí a crítica é fundamental isso é o papel político da crítica. O papel político da crítica não é fomentar a circulação de obras, isso é o papel dos festivais, dos curadores, da, dos dispositivos públicos, políticos. O papel da crítica é trazer, fazer furos, trazer essas coisas para outros campos, jogar, jogar com as variações, jogar com as exceções e não, e não com as regras.
1: Ah, Bem pensado viu? Esse lance aí Da crítica pivetidã De jogar as perspectivas Para outros meios Outras formas de ver Enxergar novas possibilidades é, E isso é barril dobrado pô.
2: E por falar Em barril dobrado pivet A revista barril É especializada em crítica de artes Na equipe tem pivet Alex Simões, autor do Portal hoje, Bárbara Pessoa, ele, o próprio Daniel Guerra, Diego Pinheiro, Igor de Albuquerque e Laís Machado. Sim,
1: conheço essa revista, pô. Na Bahia só tem coisa de qualidade.
2: Que foi tudo na minha carreira de blogueirinho, comentarista e apresentador de podcast. Só pipoco. Todas as falas, todo o agreguei discutido que rolou aqui, mas bora lembrar aqui. Pegamos a visão, não foi? Com a participação do professor e diretor teatral Joane Macieira botando para lá as indicações e falando de obras da nossa Bahia. E depois tivemos o choque de show com Marina Torres. E tivemos muito mais, né, pessoal?
4: Mas vou ficando por aqui. Pois é. Só aí incentivando essa carreira de blogueirinho de vocês que já gostam. Eu fiquei aqui quieta, só de butuco, ouvindo o Michel fazer propaganda de Acupi. Que bicho safado, velho. Vem aqui. Só fazer propaganda de Acupi. Peraí, eu fiquei quieta aqui. Só esperando pra meter propaganda de Taparica. Lá em Taparica tem a galera do grupo os Guarani. Salve, Manuel, meu amigo do peito. É Manuel Pita aí, ó. Os caboclos, há 80 anos, metem um teatro de rua todo 7 de janeiro, pai, lá em Itaparica. É muita coisa para a gente conhecer nessa Bahia, viu, gente? Olhe, não esqueça não, viu, que tivemos aqui Fernando Guerreiro, que no Bloco Colégio mesmo jogou duro falando sobre a gestão de cultura no nosso estado. Tchau, galera. Até a próxima. O aprendizado hoje comeu no centro, viu? E para finalizar, tivemos
1: aqui com a gente Maria Eugênia e Daniel Guerra que discutiram Pivete sobre suas produções e críticas vocês botaram para lá, viu? E outra. Agora todo mundo já sabe que não é só preparar as palavras não, viu, Fio? Tem todo um babado por trás, tem um cenário, a sensibilidade dessa arte de cenas, a expressão corporal, figurino, a luz, é como dizia a manhinha, vocês que lutem. E ficamos por aqui. Abraços literários. Muito obrigada pela participação de todos os convidados que toparam. Um cheiro.
4: Peraí, peraí, Michel. Já chamou o pessoal para conhecer o portal Hoje? Já chamou o pessoal para seguir o Ox nas redes sociais? Eu não tenho, mas tem uma galera aí que tem, viu? Como é mesmo? Nos siga nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, que é arroba
1: e tem né, o nosso YouTube, o nosso canal lá. Vocês podem se inscrever também. Assine o, o, o sininho da notificação lá, viu? Ative para você receber as notificações. Se liga aí no nome, anote, viu? Oxi, Literatura Baiana Contemporânea. Inscreva-se lá.
2: Eita, Michel, não podemos esquecer da Novela. de que lugar sagrado você veio. Fiquem com mais uma parte dessa composição e beijos literários.
8: Explosão da vida.
9: Rasgou-se o céu! Rasgou-se o céu! Rasgou-se o céu!
10: Rasgou-se
9: o céu! Rasgou-se o céu! No primeiro tempo, foi Coyou, a ancestral da saúde. Quando a floresta ainda estava se transformando, descobriu nela o valor da fertilidade das roças e o transmitiu a nós. A gente ia por dentro da água metendo o pé, assim no fundo, e a gente sabia que o fundo era de matéria orgânica que estava podre, de material que estava ali, que caíam, de folha, de mato. A gente ia pegando tudo isso de sensação. Era nosso pé que ia além do chão pra gente a gente estava aprendendo, tateando. Avistei gente reinar. Vi homem virando bicho, vi bicho se transformar. Eu vi da planta criar o homem, e homem com a planta se curar. No animal, vi a transformação que do sangue dele vi brotar. Vi entre passo e gente, histórias. Avistei no lugar da memória, a certeza de querer voltar Vi no passo que a passo se rege Vi na curva o tempo transbordar Vi bicho virando homem Vi homem planta virar Vi no passo dos meus ancestrais O presente, um velho novo criar
3: No primeiro tempo do mundo O ser primeiro subiu na montanha E virou um gavião o gavião virou água, a água caiu em forma de chuva, tudo a partir daí evoluiu, tudo ganhou palavra, tudo ganhou história, tudo ganhou conhecimento. Quero comer, me
5: dá um prato de comida, sai, arribanceira,
9: olha lá vem a polícia, hein? olha ele chegando,
5: esse território é meu, eu não vou sai sair, daí. quero comer, a vai, cair. vai cair a ribanceira, sai daí a ribanceira, daí. A ribanceira. Daí. A ribanceira vai lá
3: ver com isso, eu vou, eu vou, eu vou, eu
9: vou, eu vou. Eu vou. Eu vou! Retorno à minha infância lá em Muribeca No interior de São Francisco do Conde E junto com minha mãe Até a casa de minha avó Cecinha Lá já estavam minhas tias e minhas primas Balaios nas cabeças Facas Inchadas uma garrafa de água e um pacote de biscoito. E eu... Colado nelas. Subíamos o morro até a roça. Onde minha mãe, minhas tias e minha avó iam arrancar a mandioca. No final do dia, a melhor hora. A divisão do resultado do trabalho. Oh, farinha... Tapioca Beijo E tudo mais gostoso Farinha. Farinha. Farinha.
10: sempre foi o grande semeador da minha imaginação. Digo que é o padrinho da atriz que me tornei. Não bastava contar as histórias. Ele tinha que se colocar como personagem. E na sombra de quaisquer dúvidas minhas e de meus irmãos, uf, ali estava ele com suas provas irrefutáveis. Sobre suas aventuras no mar, com o marinheiro poupai prontamente mostrava a tatuagem de âncora que trazia no antebraço esquerdo. Ficávamos boquiabertos. Nossa, era igualzinha do papai. Claro, ele serviu a marinha. Tempos depois, soube que parte das suas aventuras na ilha de Taparica eram também as de Robinson Crusoe. <risos> Ah, elas eram ensinadas por ele no papel principal Trazia nos braços uma carabina M1 Relíquia de meu avô Santos Ao servir a FEB, Força Expedicionária Brasileira Usava o um chapéu de cavalo Eu nunca vi outro igual Nem preciso dizer que a espingarda e o chapéu Faziam parte do seu acervo de provas irrefutáveis aos oito anos de idade, eu já sabia o que significava irrefutável. Assim, descobrindo palavras e emoções, passávamos as tardes, mergulhados no mundo encantado de Seu Giba. Ele nos deixou tão cedo, aos 36 anos. Eu penso aqui comigo que deve ser... Essa razão dele ter sido tão intenso. De alguma forma, ele sabia que passaria mais tempo dentro de nós do que conosco. Estou rindo ao lembrar disso. Do mesmo jeito quando li Robinson Cruzoé e o vi. Em carne e osso, na sala de nossa casa, com sua carabina e o seu chapéu de couro de cavalo. Sabe, é uma risada gostosa Ela deixa a minha saudade estendida no chão Aniquilada E o coração cheinho de coisa boa Ele adorava inventar histórias Pegava coisas simples e fazia delas especiais É, seu Gilberto Seu Giba Meu pai Ser então. Numa casinha
5: Bem distante Encontrei uma jovem mãe Com seus sete filhos Ela aninava O mais novinho Cantando
8: Amigo besouro Padinho Já achei Farta madrinha Onde vou Acharei Zum É Besouro Zum zoom zoom É besouru zoom é Besouro zoom zoom
9: zoom É Besouro Fui até a roça e viajei por uma vida até um colo Dona Maria que havia me convidado para entrar em um lugar de verdade brava minha mãe, sentia tanta falta dela. Minha mãe que me carregava para todo canto, subindo e descendo. Ouço o barulho do quintal, os gatos, cachorros, papagaios, tudo que tornava aquele cantinho o meu canto preferido.
10: Que lombo nesse sertão de meu Deus, eu vi uma mãezinha ninando seu filho assim. Dan dan, esque, esque,
5: dan, dan, esque, dan, esque, dan, dan, que es que din, que din-dan. Lá estava eu, caminhando com o maior cuidado do mundo, com meus pés descalços, sentindo aquela areia molhada, o vento frio que acariciava meu rosto, a ansiedade de chegar logo naquele lugar, mas na verdade, já estava lá. Era em torno de 10 horas da noite quando eu saí de casa junto com minha família para pescar camarão. Cada uma levava um balde nas mãos. Os homens carregavam a rede e nós seguíamos, conversando sobre os causos do mar. As memórias se misturavam com as estrelas. Eu só tinha olhos para elas. Já não sabia o que era céu, o que era mar. Era uma coisa só. Eu ficava vendo aqueles homens entrarem no mar como se fosse uma brincadeira de criança. Ao sinal da luz, íamos correndo para brincar de cabo de guerra com as ondas. Mar. O mar tem histórias para contar. E lá estava eu, correndo atrás dos vasos maré. E lá estava eu, tentando me dependurar nos galhos do mangue. E lá estava eu, toda suja de lama, esperando a maré encher para me lavar. E aqui estou eu, tentando lembrar de minhas pequenas memórias do mar, que eu chamo de maré quantas, quantas sementes, sementes, já sementes
9: já fui já. em que
10: terra
5: que devo, devo, devo eu, 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 em que terras para devo para mergulhar para gerar fortes
9: raízes. raízes
5: quantas sementes já fui quantas
9: sementes em que já fui terra
5: devo mergulhar em que para gerar fortes raízes
9: devo mergulhar para gerar fortes raízes
10: soma uma soma uma
8: Som Baoba, jato ba. Ba, oba.
9: Ba, oba. gororoba,
8: ah, suma uma, ba, jato, Jateira. suma um. ba. Ba.
4: Ba. suma Iba. uma,
8: Iba. cajueiro pequenino, carregadinho de flor, eu também sou pequenina, carregadinha de amor. Primeira fronteira.
6: Que eu quero que ela faça.
10: Quero ficar,
9: quero viver, quero viver,
6: quero viver, quero passar, quero ficar, eu eu quero, ficar. Ia, quero viver.
0: Oshi, a frequência da literatura baiana.